0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что делать, если вы столкнулись с сексизмом на работе. На наши вопросы отвечала научная сотрудница факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Дарья Литвина. Почему многим кажется, что мужчины способнее женщин? Дискриминация женщин на рабочем месте связана с целым рядом причин. К примеру, многим женщинам сложнее в рабочей среде в связи с так называемой «второй сменой». То есть днем женщина реализует свой потенциал как профессионал, а вечером – как менеджер быта. Из-за этой «второй смены» на работающих женщин приходится дополнительная нагрузка. Они тратят больше времени на неоплачиваемый труд, домашние дела и уход за членами семьи. В результате мужчины более заметны в публичном поле. Создается впечатление, что они более усердны, более способны к концентрации или профессиональной самореализации. Это обманчивое представление. Например, если сравнивать количество женщин с высшим образованием, их 55%, и процент женщин-руководителей в корпорациях, их всего 6,5%, то разница огромна. И тут есть логическая загвоздка. Оказывается, что вопрос не в том, что женщины менее компетентны и способны, а в том, что на их карьерном пути возникают препятствия, которые связаны с распределением гендерных ролей. Для многих женщин декрет и опыт материнства – период карьерного спада. Можно ли этого избежать? Женщин репродуктивного возраста и женщин с маленькими детьми часто не берут на работу или ограничивают возможности карьерного роста. Работодатель ожидает от женщины, что с рождением ребенка она будет уделять работе значительно меньше внимания, ведь именно за ней по умолчанию закреплена забота о детях. Может, проблема не в декретах, а в плохом управлении бизнес-процессами? Декрет может быть не так критичен для сфер с проектной занятостью, но многие процессы в ряде компаний стоят на ручном управлении. Чтобы подготовить кадр на замену, нужно много усилий со стороны работодателя. Когда специалист вдруг выходит из процессов, это не лучший сценарий для организации. Но на проблему стоит смотреть глубже. Дело в том, что функция заботы, ухода и поддержания дома делегируется женщинам. Работодатель ожидает, что при рождении ребенка именно женщина уйдет в декрет, будет оставаться на больничном, заниматься детским образованием и развитием. И это определяет не половая принадлежность или материнский инстинкт, а традиционные гендерные роли и неравная оплата труда. Даже при готовности партнеров договариваться, часто основным субъектом заботы остается женщина. Почему многие женщины предпочитают увольняться, а не отстаивать свои права? Женщина при столкновении с сексизмом и харасментом на работе часто не знает, куда обратиться. Профессиональные ассоциации не готовы работать с такими ситуациями. И часто непонятно, кому делегировать эту проблему внутри организации или за ее пределами. При этом мы понимаем, что часть женщин может принимать представление о том, что задача женщины – сидеть дома и беречь домашний очаг. Что говорят о сексизме современные гендерные исследователи? Гендерные исследования говорят о существовании неравенства. Мы находимся в процессе трансформации. Новые тенденции ставят под вопрос, но пока не отменяют традиционные представления о гендерных ролях. Исследовательская позиция заключается не в том, чтобы давать эмоциональную оценку этим явлениям, но она позволяет говорить о том, как воспринимают их те люди, которые с ними сталкиваются. Вообще, сексизм – не тот термин, который активно используется в науке. Гендерные роли и гендерные режимы – та терминология, которую предпочитают ученые. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!